0: Mana mana Ai, 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 estas memórias de infância. <risos> é
1: verdade. Ora bem, este áudio inicial uh, já nos contextualiza aqui um bocadinho uh, em qual será uh, o tema desta semana que tem aqui, uh, portanto.
0: Tem mão deles. Ah, deles, sim, dos, do, do do ouvintes, de ouvir, dos ouvintes. É? Exatamente. Portanto, exatamente. Portanto, uh,
1: dos seguidores assíduos vá do Teleponto.
0: Sim, estamos aqui um bocadinho <risos> nervosos, não é? Porque queremos corresponder às expectativas, tantas semanas a pedirem-nos para falar de desenhos animados. É verdade. Tentamos falar um bocadinho dentro do saco onde os desenhos animados se uhum. uh, englobam que é
1: a programação infantil é esse tema que marca, aliás, o nosso 16º episódio do Teleponto
0: uhum, finalmente, para muita finalmente. gente, não é? Sim, sim. porque
1: nós desde o início temos vindo a receber mensagens através das redes sociais a pedirem-nos justamente este tema exatamente. e várias pessoas diferentes que e... ainda acaba por ser mais giro
0: sim, e acabamos por ceder, uh, tentarmos nos defender se calhar aqui um bocadinho à partida porque já nos aconteceu em episódios anteriores de as pessoas ficarem, não vou dizer chateadas mas virem-nos dar aqui uma nota de que não falamos em pessoas essenciais que eram necessárias em alguns temas. Sim. Por isso, de que forma é que nós organizamos então este nosso episódio? Sim. Falar uh, não tanto sobre os desenhos animados propriamente ditos, mas falar sobre grandes blocos de programação infantil que marcaram a televisão portuguesa. E que e... marcaram,
1: no fundo, o nosso imaginário, Exatamente. a nossa infância Exatamente. também. Exatamente.
0: E decidimos falar sobre programação infantil sim. porque ela é extremamente necessária na formação também de nós de... enquanto pessoas, claro não é? Claro que
1: sim. Tu queres já entrar a matar no tema, ainda queres Fazer aqui um ligeiro apanhado Do que aconteceu na tua semana
0: Não passo a minha semana a ver macaquinhos ah, E eu pois. estou a dizer macaquinhos Como se diz lá em cima no é nosso É o
1: regionalismo
0: Exatamente. Portanto isto
1: marca a nossa infância também é Vamos falar sobre macaquinhos hoje
0: Vamos, vamos, vamos. falar sobre macaquinhos Dizia-te que já não passo as minhas semanas Em frente à televisão a ver os macaquinhos Como fazia, mas tenho algumas memórias Sobre esse tempo e naturalmente com saudade Eu acho claro. que todos nós temos saudades Do tempo em que nós Éramos crianças Exatamente. Em em que a única éramos criança. prior... Sabes
1: quando eu era criança Eu acordei acordava muito cedo nas minhas férias eu lembro-me perfeitamente uhum. às sete da manhã era mais ou menos a hora em que a minha mãe acordava para ir trabalhar eu, também. eu ficava acordada ou porque ela me ia deixar em algum lado ou porque alguém ia para a minha casa tomar conta de mim eu acordava àquela hora porque queria ver os desenhos animados
0: sim, sim, eu também e, não, não eu também. e aliás há dois programas atrás a minha mãe denunciou-me aqui à frente gente, <risos> sim, não gente é? que eu acordava precisamente para ver os tais macaquinhos que ela disse que eu referi agora e eu acho que todas as crianças acabavam claro. por fazer isso, eu tenho uma irmã que agora está quase a fazer 16 anos e eu lembro-me dela também acordar às 6, 6 e meia da manhã antes de todos nós, descer as escadas para se sentar à televisão e ver os desenhos animados favoritos dela. Daí é tão importante nós falarmos Desse sobre tema. estes blocos sim, de programação sim. infantil e se calhar começávamos muito lá atrás uhum. com um programa que certamente muitos se recordarão, espero eu que não só pela sua apresentadora que era a Alexandra Lencastre e que trouxe Portugal aqui um bocadinho mais conectado com o resto do mundo por que hum, nos apresentou aquilo que era um fenómeno já no mundo inteiro que era os marretas Sim. e que chegou aqui a Portugal através da Rua César. vamos recordar essa introdução do vamos programa Vamos lá!
2: bem
0: tens alguma memória aqui eu dos tenho, Marretas? Eu
1: tenho uma ligeira memória dos Marretas, mas vou-te já dizer que isso... Eu lembro-me dos Marretas serem muito presentes na infância dos meus primos, uhum. que eram ligeiramente mais velhos do que eu, como tu. Sim, ou sim, seja, sim, mais sim, ou menos a tua, da tua faixa e mais ou menos ali da tua geração. Eu era um bocadinho mais nova e eu não me lembro de tantas memórias em frente ao ecrã dos Marretas, mas lembro-me, por exemplo, de passar muito tempo com uma das minhas primas mais velhas, que tinha a coleção desses desenhos animados todos em livros. Uhum. Eu tenho esta memória sim, muito sim, vincada sim. Na, na minha cabeça
0: Sim, eu também não tenho uma memória assim tão fresca dos Marretas Nós começamos o episódio precisamente com uma música icónica do que são os Marretas sim. A Rua Sésamo foi extremamente popular em Portugal Ela aconteceu desde 1989, ou seja, no ano seguinte a que sim. eu nasci Até mais ou menos 1996 Uns bons aninhos Uns bons aninhos Estreou em Portugal 20 anos depois de ter estreado nos Estados Unidos da América sim. Foi um produto que foi reproduzido em todos os países do mundo praticamente e a partir da Rua Sésamo é que Portugal então ficou a saber quem era o Poupas, quem era o Egas o Pecas, o Monstro das Bolachas e o
1: que é que era a programação infantil e
0: o que era a programação era. infantil, que curiosamente foi tendo alguns picos de audiência Isso. em diferentes canais, mas na RTP ainda teve um outro grande sucesso e que te vou passar a palavra porque tu eras uma das espectadoras mais assíduas deste bloco
1: Aquele que eu estou sempre a cantar Eu vou <risos> ao Jardim da Celeste, giroflé Vamos ouvir uh, cantado de uma forma mais bonita. Vamos lá. O Jardim da Celeste marcou a minha infância uhum. uh, era apresentado pela atriz Ana Briticunha uhum. e era no fundo aqui uma magazine educativa uh, direcionada para crianças no pré-escolar e eu tenho ideia uh, de que era diário não é e Ainda é possível ver no arquivo sim. da RTP Vários episódios E eu para me preparar para este programa Fui ver e fiquei cheia de saudades <risos> E era muito giro porque no fundo Além de entreter, informava e ensinava As crianças a brincarem Convido sim. toda a gente a ir ver novamente Este, este momento infantil Que me deixou cheia de saudades <risos>
0: A programação infantil também de certa forma Sempre foi aqui uma parte do ADN Da própria sim. RTP não E é? um, eu lembro-me também Do Vitinho hum. Que chegou a ser disco de em Portugal nos anos 80 Sim. e que era responsável por mandar a criançada toda para a cama depois das nove, não é?
1: Ainda hoje toda a gente fala disso, as pessoas <risos> mais velhas, não é?
0: Exatamente, e nós no Teleponto, nas nossas redes sociais, também já fizemos referência na, na efeméride em que se celebrou o, o, vitinho. O, o Vitinho. O Vitinho, exatamente, vitinho, o aparecimento é? do Vitinho.
1: Olha, falavas tu em disco de ouro, uhum. não é? Se calhar agora caminhamos para uma pessoa que foi no fundo aqui a chave do sucesso de um extraordinário uhum. programa da SIC, claro. portanto o Buareré. Claro. A Ana Malhoa na altura já era conhecida em quanto cantora, não era?
0: A Ana Malhoa já era bastante conhecida e isso pesou muito a que ela fosse pois. escolhida para apresentar o bloco de programação infantil, neste caso, na primeira estação privada em Portugal, que foi Sique, a SIC, é? este é sem dúvida o bloco de programação infantil que me moldou enquanto criança, e eu cantei, sabes que começou no A até o A se fartar ah, ah, de, ah, ah. De, de, é. de ser é, cantado, é, é. exatamente, e olha, vou deixar continuar, vamos ah. ouvir. Vamos lá, vamos lá. Quem é que não se lembra disto? Quem Mesmo é que não quem se não se disto?
1: lembra canta porque sabe isto de score por passar sei lá, no, olha nos carros alegóricos no carnaval, então
0: não, claro isto, é, que sim, isto é do imaginário é um tema... de muita
1: gente claro que sim.
0: é responsável também por Ana Malhoa na altura se ter tornado no que tornou eu acho que todos nós que nascemos ali no final dos anos 80, a princípio dos anos 90 relacionamos-nos com uhum. o Bueraré como talvez os nossos pais se relacionariam com a rua César na RTP
1: provavelmente, um, provavelmente
0: foi através do Bueraré que eu religiosamente acordava por volta das 7 da manhã, como tu disseste há pouco, e a correr em frente à televisão, na altura ainda clicava uh, no, no botão da televisão Ai, porque, nesta altura eu é que era o comando lá da minha casa, <risos> os meus pais diziam-me agora muda para a 3, agora muda para a 4 e o mais pequenito lá tinha eu que ir lá mudar e fazia-o com muito gosto. Como também fazia uh, praticamente de madrugada para ver o Inspector Gadget, Sim. o Tom and Jerry, Sim. os Motorrads. A panteira cor de rosa, o X-Men, as Gárgulas, os Cavaleiros do Zodíaco, os Power Rangers, que para ah, mim era tudo.
1: Qual é que tu preferias ser?
0: Eu queria ser sempre o verde.
1: Ah, tu és lindo. E tu? Eu oscilava, eu, eu queria ser o amarelo, ou o vermelho também. Eu acho que o vermelho era aquele que mandava em toda a gente, não era? Também gostava eu acho de ser que esse? Sim, eu
0: acho que sim. Às vezes
1: gosto de ser mandona. <risos> e claro,
0: o Dragon Ball. Vamos ouvir. O queres genérico
1: do de... Dragon Ball
0: Mas queres o Dragon Ball original, o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT Qual é que tu preferes? Vamos é assim... ouvir um qualquer Não, não, não qualquer não Vamos ah, ouvir então. então o meu preferido que é o Dragon Ball GT
2: Ok GT, Dragon Ball, GT guerreiro Herói, serás sempre o primeiro para
0: Bem, estes foram os desenhos animados que mais uh, impulsionaram a que a minha escola toda saísse a correr das aulas para nós chegarmos a casa há tempo de ver o Dragon Ball e que foi um sucesso enorme. Destruindo. Exato, eu nem consigo muito bem <risos> aqui enorme, descrever. Soube, em qualquer sim. feira, em qualquer festa, em qualquer loja nós encontrávamos merchandising do de... Dragon sim, sim, Ball sim, sim, sim. e começou também no Wereré. Is. Por sim. isso, Wereré Is, para mim há de sempre ser o melhor programa de sempre. Olha, tu tens
1: memória do Wereré como eu tenho mais propriamente do Batatune. Na TV que começou em 1998 uhum. E recordo-me justamente de estar a ver este bloco animado uh, Onde surgiam diferentes desenhos animados Mas que o cenário era no fundo um circo uhum. Com o Batatinha e com a companhia Portanto o Batatinha era o palhaço que mandava ali na tropa toda uhum. E o companhia era no fundo o ajudante Que uhum. era muito magrinho, muito esguia sim, sim. E tinha um penteado muito peculiar Que era sim. uma antena naquela cabeça Lembras-te disto? Então não me lembro E eu recordo-me então de estar em frente ao ecrã Sentada de pernas à chinês, à tarde, porque aquilo dava à tarde durante a semana, Sim, segunda à -se sexta-feira.
0: Religiosamente, às quatro e meia. Sim,
1: às quatro e meia, lembro-me de estar a ver e super animada e a querer muito e a sonhar muito de ser uma das crianças que estavam na plateia do programa. Ser, e esses desgraçados
0: ser... que apareciam se... sempre lá e nós não conseguíamos Como, lá ir. Exatamente, é? e eram eu...
1: entrevistados. <risos> oh, pá, era tão que giro, eu olhava mano. pela televisão e
0: pensava, Sim. pá, desgraçado, quem me dera estar aí.
1: Quais é que foram os, os desenhos animados dessa altura que tu te lembras que foram reproduzidos aqui do
0: Batatuno? Olha, lembro-me. Aposto do... que me vou lembrar de metade. Tá? O Artacão.
1: Ah, eu não disse. Tartacão, Tartacão. Tartacão. Exatamente. Tartacão.
0: Os Powerpuff Girls. Ah, sim. O Digimon, que na altura era exibido precisamente para combater o Dragon o Ball. Dragon Ball. Ah, ok. eu lembro-me, muito melhor ainda, do genérico do Batatune. Vamos ouvir. <risos> Vamos ouvi-lo. Está no ar.
1: Isto é tão giro recordar isto. E, e recordo-me também do Batatune, da expressão utilizada pelo Batatinha, uhum. que era comando na mão e carrega no botão, que era aquela expressão que nos conduzia para um momento de, de um desanimado.
0: Exatamente. Não era? Exatamente. recordas Lembro-me da tia Gigi que recebia o correio uhum. e depois lembro-me dos miúdos assim que ele conseguia ligar lá para casa e ele depois entregava uns prémios e os miúdos achavam que eles iam chegar exatamente na hora em que ele estava a dizer que eles estavam a ser um teletransportados. Momento. Sim. Achava isso o máximo porque alguns miúdos diziam não, até agora não recebi nada e tal. Lembro-me também do Sabe Xixi uh, lembro-me do microfone que ele chamava como microgaitas.
1: Microgaitas, exatamente. Não é? Olhe, não eu ainda apanhei programa. alguns anos disto. Sim, eu sim. sim. A dúvida que o
0: era, para mim foi o programa de, 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 de animação sim. Mas eu lembro-me muito, muito do Batatune Ele esteve
1: durante alguns anos em... Hum... No ar, vá, sim, sim, e, sim. e marcou aqui Portanto a infância de muita gente Maioritariamente a minha geração sim. E eu lembro-me de, ao fechar o programa Justamente com o genérico que ouvimos Há pouco, uhum. o Batatinha E o Companhia fazerem Toda uma coreografia com as crianças Que estavam no programa sim, 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 E eu em casa, obviamente, eu tirava as minhas perninhas De estarem em pernas à chinês Levantava-me e repetia cara, Tuca, <risos> tuca, tuca, na sala de casa da minha avó
0: Eu acho que as pessoas não sabem Mas no início este projeto era apenas para adorar cerca de três meses e ele acabou a durar quase uma década.
1: Eu acho que ele acabou diz-se que houve uma Sim. confusão entre os dois ele atores portanto,
0: afetada, o Batatinha
1: é? e o Companhia. Será que o Companhia baixou o penteado nessa <risos> bolha?
0: Não, tu sabes que o programa foi exibido entre 1998 e 2006 Opa. com os dois apenas até 2002. <risos>
1: ah, depois foram trocados, trocaram. Não, ficou
0: só o Batatinha precisamente porque... Eles chatearam. Então, se, canada, porque é se chatearam. Exatamente, se chatearam e eu até sei a data, que foi no Dia 15 de março de 2002, e supostamente essas cassetes ainda existem, alguns gravadas no arquivo da TVI, é verdade. Hum, andaram a pancada dois, andaram à Meu pancada. Deus.
1: Se calhar o Companhia criou o protagonismo do Batatinha, será?
0: <risos> eu acho que o Batatinha já não queria companhia nenhuma pois. e acabaram à batatada aos dois. Olha,
1: mas correu pior pelos vistos para a Companhia, não é? Pois.
0: Sim, sim, mas eu, eu acho que eles entretanto fizeram as pazes, porque eu lembro-me <risos> recentemente nos últimos anos de os ter visto aos dois no 5 para a meia-noite. Oh, Por isso eu acho que eles fizeram as pazes. Sim. Okay. Fizeram os passos ou o dinheiro acabou.
1: Queriam <risos> aqui uma segunda temporada, não? <risos> sim.
0: Mas olha, um, falta-nos então, já que estamos aqui a fazer esta viagem uh, década a década entre os maiores uh, conteúdos de programação infantil, infantil. falta-nos então chegar, se calhar, ao conteúdo de programação infantil mais recente e também mais popular nos dias de hoje e que já nasceu em 2004, que é numa estação em que até agora não falamos, RDP que é RTP2, é que, é é que é o espaço Exatamente, que é o zigzag teve muita expressão precisamente olha, na, na geração da minha irmã como tu disse que tem 16 anos e hum. eu lembro-me de a ver sentada em frente à televisão para ver os conteúdos que passavam no zig-zag há mais ou menos 5 anos atrás um, ele de facto teve muita popularidade porque ele chegou a ser líder da audiência e a ficar à frente de programas como a edição da manhã uh, na SIC e a ficar também à frente da vida nas cartas esse programa uh, <risos> mítico apresentado pela minha querida amiga Helena
1: portanto aqui um pequeno teaserzinho para o episódio <risos> 11 cromos da TV em que o Mário uh, deixa a a sua opinião sobre este programa <risos> Voltamos agora à programação infantil <risos>
0: Exatamente, e dizia-te Que o ZigZag teve bastante popularidade Nos últimos anos, ainda hoje está no ar sim. É talvez o único bloco de programação infantil Ainda no ar na televisão portuguesa Também Que sim. é bastante escasso que é bastante não escasso. É? Se calhar sim, aqui, sim, então sim. Que já apresentamos uh, todos estes sucessos ao longo destes sim. anos. Podemos debater aqui um bocadinho bastante. sobre a atual uh, programação infantil uh, que, vigente. Não
1: Eu é? acho que sim. Comparativamente com a nossa altura em que éramos crianças e bebíamos tanto uh, da programação infantil, acho que para os dias de hoje não existe tanta quanto na nossa altura.
0: Não existe mesmo, não existe mesmo Eu, o título de curiosidade eu fui ver aqui a programação do dia 2, não é? E só a RTP2 é que precisamente no espaço zig-zag é que emite desenhos animados. Na RTP ele não ocupa nenhum minuto da programação da RTP, uhum. a RTP enquanto estação acaba por delegar essa responsabilidade ao segundo canal, assim que não tem uh, nenhum uh, programa também dedicado aos mais novos, nem a TVI e só acontece ao fim de semana e, aos sábados e aos domingos... E
1: mesmo assim há de ser muito reduzido.
0: Entre as 7 e as 10, exatamente. E que é uma pena, sabes, porque... Oh, mas... Apesar de nós uh, termos aqui tanta oferta Naquilo que acontece nos canais cabo E nós também já tivemos um episódio em que Batemos precisamente isso E eu acho mesmo que os programas infantis Teriam bastante público Ainda que existam outros canais temáticos Exclusivamente dedicados a estas faixas itárias Sim. E eu acho que se eles passassem em canal aberto E nas televisões generalistas em Portugal Eles teriam Ai, bastante Teriam tanta audiência quanto na nossa altura Tenho a certeza absoluta Sim, e outra coisa também importante que é Apesar de, se calhar, a primeira audiência Não ser tanto as crianças e eu acho uhum. que só o facto de existir programação infantil na televisão generalista em Portugal sublinhava aqui algo que é importante que é nós pensarmos televisão para todas as faixas etárias porque isso também representa os nossos valores enquanto sociedade e o facto de nós excluirmos a programação infantil destes quatro canais com a única exceção para a RTP2 também faz aqui um espelho do quão importantes são as futuras gerações no nosso país não te parece?
1: Ó oh, Mário... Olha, eu vou-te dizer uma coisa eu, eu há algum tempo que se calhar já não faço um salva-de-palmas Este meu salva-de-palmas é para ti falaste muito bem
0: é? Parece-me estar-te aí com o ar suspeito E eu acho que tu arranjaste alguém que vai encaixar aqui Na Mário, perfeição, não é? Meu
1: querido Mário, arranjei, arranjei <risos> Sem eu dúvida alguma Olha, eu sou uma apaixonada pela voz <risos> Um dos meus sonhos, sem dúvida alguma É vir a fazer dubragens infantis uhum. E justamente por causa disso É que no ano passado fiz um pequenino curso Em que conheci o convidado ilustre de hoje muito bem. A voz do nosso convidado ilustre faz parte do imaginário uh, infantil em inúmeros desenhos animados como Sonic X, Os mini Justiceiros, Power Rangers, que há pouco falavas e muito bem, Homem-Aranha, Asterix, Toy Story e Acredita em mim, Mario. Tia-vos encurtar bastante esta lista porque este senhor começou nestas andanças no ano de 1998.
0: Uau! A par e passo bem. com
1: as dobragens infantis, dá também voz a inúmeros anúncios publicitários. Nós estamos a falar de Mário Bomba. Vamos lá ouvir.
0: Eu estou sempre disponível para ouvir um Mário. Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. Convidado, convidado Ilustre oh. Alô Mário, tudo bem? Fazia-me todo o sentido seres tu uh, o convidado ilustre.
2: Hoje devia chamar a, a, a tua rubrica convidado só. Porque ilustre não, não joga.
1: Ai não, então... não joga. Joga, sabes porquê? Porque o tema é programação infantil. Quando é que esta profissão tão mágica e ilustre, volto a dizer, de fazer dobragens de desenhos animados começou na tua vida?
2: Começou um bocadinho por acidente. Eu, há alguns anos, Que um colega, ainda da altura do teatro universitário, que me disse: pá, olha, vou começar a fazer dobragens de desenhos animados, não estão à procura de sempre. Vis lá aparecer. Ah, eu apareci uhum. lá um dia e lembro-me perfeitamente, fiz um casting. Sim. E. Um... Acabou por acontecer eu chegar lá e pensar assim, epá, isto é falar para o neto,
1: Portanto,
2: <risos> correu me bastante bem.
1: E depois comecei a trabalhar isto
2: em 98.
1: Tu começaste logo no início, de, de que esta indústria em Portugal começou. Eu sou da última geração do analógico. Interessante. a última geração em que gravamos em fita... E eu,
2: eu acompanho a transição para o digital.
1: Quais é que consideras que são as os principais desafios e dificuldades de um dobrador de desenhos animados? Há pouco tu dizias-me que foste para o primeiro casting, super relaxado, um, mas não é assim tão simples? Pois não? Não,
2: não é. Porque o meu caso foi mesmo começar a criar a estrutura uh, enquanto fui fazendo, Porque, repara, Tu, que foste uma das felizes contempladas com o
1: usufruto de uma formação em dobrar, uh, já, vi, és uma geração,
2: já és de uma geração em que se,
1: se ensina. Na minha
2: altura isso não se ensinava. Uh, uhum. Chegava-se lá e fazia-se. E foi o que eu realmente fiz. Fui aprendendo fazendo. Uh, o que tem coisas boas e coisas más. Tem coisas boas que é que tu aprendes de uma maneira muito mais endócrina, né? É mais orgânico. Faz-te construído à medida que estás fazendo. Uh, mas tem, algum, tem alguns problemas que é de, tu já tens que ter uma predisposição, cá está orgânica para isso, porque uhum. quem chega lá a um nível uh, um bocadinho inferior, infelizmente, porque até pode ter mais de progresso, mas infelizmente é descartado portanto tinha coisas boas, tinha coisas menos boas, hoje em dia a abertura até é maior, porque há mais maneira de experimentação, há mais Sim. maneira de desenvolver, porque há formas de aprender sem ser só imediatamente fazendo com prazos para entregar ao cliente, etc, etc, sim, etc.
1: Sim, sim, sim. O, sim.
2: o que fisicamente pode ser mais uh, challenging Epá, é pá, manter aqui o nosso instrumento como deve ser que
1: Claro, eu, claro,
2: muitas vezes, dei-te uma pânico porque vi um copo a mais ou qualquer coisa para estar encostado. <risos> é que é encostado é que vou acordar amanhã de manhã para ir trabalhar. Exato, exato. Uh, por exemplo. Não, temos de ter muitos cuidados com esse
1: tipo de coisas. Sim. Porque, Olha, o... tu, tu falavas aqui das, das diferenças do mercado e das mudanças que têm acontecido. Tu sentes que fazes mais trabalhos para canais específicos e para o cinema? Ah...
2: Uh... Sim, para o cinema também, mas isso é outra questão, uh, mas vamos por partes. A primeira questão é, as televisões estão a acompanhar uh, as plataformas,
1: Sim. todas
2: digitais, ou seja, o que está a passar é que já não te faz sentido teres um canal... Totalmente generalista, Sim. que era o que nós tínhamos nos anos 80 e 90, que é agora chegou a hora do espaço infantil. No momento em que tu tens uh, a digitalização total da televisão, o que se passa é que deixa de fazer um pouco sentido isso. A oferta de conteúdo é um conteúdo, uh, é uma espécie de chave na mão já, Sim. está aqui, tudo, uhum. não tens que esperar. Uh, o que desarma um bocadinho a noção da televisão como nós a conhecíamos. Claro. Né? Que é, não perca na próxima semana o próximo episódio. Claro. Porque nós também não, como se dizia no Dragon Ball.
1: Exatamente. A parte
2: <risos> do cinema. Sim, dobra-se mais cinema. Sim, há mais cinema de animação. É um facto.
1: Sim. Não é líquido
2: que seja mais trabalho para toda a gente. Porquê? Estamos a trabalhar num meio que se tornou fascinante nos últimos
1: anos é objeto de fascínio sim. no sentido de, sempre foi fascinante pelo menos para mim, mas de repente tornou-se massificadamente fascinante sim.
2: e então, acontece que toda a gente vai querer participar e há muito, há muito a noção de apresentador da moda, mais recentemente pelo atleta da moda pelo youtuber da moda por malta que não está diretamente, tem tudo direito de fazer atenção sim, ouviás. sim,
1: mas não estão diretamente ligados à área, não, não é? Ligados a isso.
2: Eu Sim. estou desejando quando é que é a massificação de outro tipo de atividades para eu ir participar nelas. Pronto, se não está a eliminar o pontapé de saída não se pode em Benfica. Claro. Até porque sou de um dos clubes que estou aqui a citar, não vou ter <risos> palmas
1: como Mas ah. olha, tu dás e muito bem pontapé de saída com a tua voz no canal Panda, não é?
2: Sim, sou a <risos> voz promo do canal desde 2006. Aí, coisa assim, coisa Sim,
1: princesa. tu fizeste parte do meu imaginário infantil uh, e fazes também parte do imaginário uh, das crianças que veem hoje o Canal Panda. Eu sinto
2: como responsabilização de vou fazer mais e melhor. Qual é
1: que foi o desenho animado dos vários que tu fizeste? Uh, qual é o que te deu mais gozo em fazer?
2: Olha, devo dizer que dos mais conhecidos, tive muito prazer e foi um marco na minha vida fazer o Yu-Gi-Oh, por uhum. exemplo. O Naruto, toda a saga do Naruto, as 13
1: temporadas de Naruto, que eu gravei todas, sim. mas gravei as 13, foram
2: muito, muito importantes para mim. Os Power Rangers? Gravei, gravei, sim, sim, sim. Devo dizer que também gravei umas duas ou três temporadas, é verdade. E Bleach, gostei imenso de fazer. Estou a carregar muito nos animes porque é uma, uma parte, uma componente bastante, bastante forte. Muito bem. Mas, sim, podia falar de muita coisa, mas é claro. muito importante.
1: Há pouco falavas dos principais cuidados, não é? Enquanto dobrador, que tens que ter com a tua voz. Quais é que são?
2: Olha, deixei de fumar em 2010. Ok. Bom, daí já devia ter de fumado muito antes, mas uhum. é verdade. O abuso de comidas gordurosas e doces antes da gravação é desaconselhável. Beber muita água, uhum. desaconselho completamente a utilização de álcool antes e durante. Há muitas coisas a fazer e ter cuidado na própria construção vocal. Ou seja, quando uhum. construís a tua voz, perceber que a vais fazer durante muitas falas seguidas, durante muitos takes, Sim. que as vais fazer durante muitos episódios seguidos, durante várias temporadas, portanto convém que seja uma voz... Útil, uma voz construída, mas uma voz que te seja confortável. Sim,
1: e bastante cuidada para causada. manter aqui o imaginário das crianças, não é?
2: Com certeza, exatamente.
1: <risos> Olha, ainda aqui uh, a usares a voz, muito recentemente uh, criaste um podcast. Queres-me falar um Sim. bocadinho deste teu projeto?
2: Sim, claro que sim. É um projeto ligado à minha outra vertente, que é a parte da comédia. Sim. Que é uma coisa que me acompanhou a minha vida toda também. E, e o
1: eu... podcast chama-se Ovo de Ouvir, não é?
2: Sim, porque pertence ao coletivo de comédia Ovo Mal, que é uma coisa que nós temos ao vivo, sim. uma coisa de palco, de sketch, etc. Sim. Que tem uma vertente podcast, ou
1: podcastiana,
2: se quiseres, sim. que é o Ovo de Ouvir, que é conversas entre... 5 pessoas que trabalham nesse coletivo de comédia e é aquilo que necessita a coragem, a prevenção e a alegria, etc., etc. Claro. Sim, claro. sim, mas ouve, ouve exatamente.
1: Muito bem. Olha, ó oh Mário, eu gostei muito de conversar contigo. Uh, obviamente Sim. que um, falarmos de programação infantil é falar do nosso imaginário uh, e gostei muito também de perceber a tua percepção sobre a responsabilidade e o peso positivo que tu tens um, a fazer esta função de dobrador para crianças e para animação infantil. Obrigado, eu Olha, tudo bem bom e, e obrigado. Com certeza. Está bem? Obrigado. Obrigada. Claro. Obrigada, obrigada, bom obrigada, dia obrigado. para ti. Obrigada.
0: Olha, é tão interessante ouvir uh, alguém que está por cima ou atrás daquilo que nós sim. vemos, não é? Sim. É muito curioso. E é muito
1: engraçado porque, de facto, eu acho que a maior parte de nós não para para pensar como é que é feita a dobragem de um desenho animado que vem de lá de fora, uhum. não é? Isto sim. é extraordinário. Eu adorei a formação que fiz em relação a isto e tinha mesmo que trazer o Mário Bomba para aqui. E deixamos aqui o convite para as claro. pessoas ouvirem comédia, de improviso, uh, portanto, através aqui do podcast do Mário Bomba. Claro que sim, parece uh, é assim muito é?
0: bem. Sim, é. acho que ele foi o convidado ideal e, e bastante inesperado para um tema Sim. sobre aquilo que nós estamos a falar aqui. Gostei muito de ouvir o Mário.
1: Ainda bem, ainda bem que eu também gostei muito. Sim. Olha, também gostava muito de saber Sim. e de ouvir qual é que é o teu uh, desenho animado favorito da tua infância.
0: O Dragon Ball foi, sem dúvida, hum. um marco na minha Também, infância. Mesmo. Mas eu tenho que falar aqui num programa, uh, que era um programa de televisão, e que não passava de manhã nem aos fins de semana, mas que passava uh, entre segunda e sexta-feira, aos finais da tarde, precisamente na RTP, que se chamava O Hugo.
1: Ah, oh, muito bem! Lembra-me que era Um
0: programa interativo, para o qual nós ligávamos, ou seja como é que eu vou explicar isto às gerações mais novas que nos estejam a ouvir e que não
1: não fazem, ideia, não fazem ideia do
0: que é que eu estou para aqui a dizer. O Hugo era basicamente um jogo, como se fosse um videogame, uhum. para o qual nós ligávamos e através das teclas do nosso telemóvel nós podíamos movê-lo para a esquerda ou para a direita, sendo que ele tinha sempre um percurso uh, a atingir e todos os programas eram programas diferentes, ou Isso seja, foi, era o efetivamente... Hugo sim, na neve, o okay. Hugo uh, na caverna das caveiras e isso
1: virou efetivamente um videojogo não virou?
0: Eu não acho que sim, que sim, eu acho que sim, não, mas não eu, eu pedi à minha mãe todos os dias A oh, mãe deixa-me ligar. <risos> Oh, mãe, por favor, Muito olha que tabinha. eu consigo. Eu cheguei a ver esses programas com o próprio de telefone à minha frente a simular as teclas e eu era bem mais rápido que as pessoas Muito que lá ligavam. E a eu vez. nunca consegui ligar. Eu tenho um excesso de tristeza ainda hoje <risos> e eu já tenho 31. Oh,
1: Maria do Céu.
0: <risos> Parece não, impossível. Fal,
1: Falhou-lhe.
0: Talvez não seja o desenho animado preferido da minha infância, mas foi, sem dúvida alguma, o programa de televisão infantil que mais me marcou, porque eu quando te digo que eu desesperadamente queria ligar para o Hugo, eu estou mesmo a falar eu a sério. estou a sentir <risos> E qual era o teu?
1: Oh, meu querido, foram justamente as navegantes da Lua. foi? Juro-te que foram. Sabes Opa. porquê? As navegantes da Lua contavam a história em torno de um grupo de cinco adolescentes. Portanto, isso era giro, não é? Eram jovens e tal. Puxava aqui uhum. uh, à, minha, à minha imaginação. E elas transformavam, sem heroínas, que representavam a Lua e os planetas. Cada uma delas, percebes? Claro. Eu e a minha melhor amiga, a Mafalda, uh, nós brincávamos muito uh, às navegantes da Lua justamente enquanto elas estavam a ser emitidas. Portanto, elas eram cinco... <risos> Eu e ela sentíamos nos tipo no ecrã. Éramos também... sete.
0: Eu também cheguei a brincar às navegantes da lua, mas eu era um mascarado
1: <risos> ah As minhas não, não, amigas punham-me okay, sempre a fazer de mascarado. Okay. Eu escolhia sempre ser a loira, claro, claro. Porque, porque ela, para além de ser a que mandava ali na tropa toda, tinha uns pum giríssimos. E era a verdadeira e navegante era, da, da lua, porque verdadeira. as outras eram, eram sim, planetas, não sim, era? Sim, sim. E eu, a eu, minha eu preferida Para era... mim, era ela.
0: A minha preferida era a Marte. Já não Aquela me lembro era muito bom. Era a Vermelho.
1: Para mim a loiraça era aquela que estava sempre ali. Pau! Sim, era, era mais e
0: aquela gota não é? que surgia nos momentos mais ao corpo. <risos> sim,
1: isso é tão de, de desenho animado. Ai, oh, adoro. E pronto, uh, portanto é isto, aquilo que eu me lembro dos meus desenhos animados favoritos e tu também, e mais uh -huh. a acrescentar aqui nesta listagem. Já falamos Olha, eu tenho tudo. pena que
0: hoje em dia não exista nenhum fenómeno em comparação com o que existia. Eu também se calhar não estou aqui a ser correto. A verdade é que um, para além do zig-zag não existe mais nenhum programa de televisão que potencie estes valores que também devem ser passados aos miúdos que estão à frente da televisão e que não têm que ter uma box para os poder assistir não, e por isso falar... eu acho mesmo que e... esta programação Sim. infantil não está a ser pensada e sequer e estas
1: rubricas que tu estavas e é a falar pena. estes programas justamente marcavam uma hora em que as crianças que éramos nós, queríamos ir a correr para a frente do ecrã porque sabíamos que durante aquela hora nós íamos ser animados por personagens ou por apresentadores que eram muito dinâmicos e didáticos e tudo uhum. mais que paravam para nos mostrarem desenhos animados atrás de desenhos animados Portanto, eram vários desenhos animados dentro de um programa. Sem dúvida. Sem, agir.
0: sem dúvida, mas uh, eu quando me estava a referir a isto nem era tanto nesse sentido. Ou seja, naturalmente que sim, que hoje existem outras memórias de infância, claro. coletivas, que estão a ser criadas e que não têm que ser necessariamente em frente à televisão. Podem-no ser uh, em frente a uma consola E eu não sou nada uh, por isto a dizer que antigamente é que era e que antigamente as memórias eram melhores do que hoje e que as crianças hoje não têm nada a que se agarrar. Eu não acho nada disso. Acho que sim, que elas têm outros produtos, têm outras brincadeiras cadeiras, têm outros gadgets que certamente daqui a uns anos irão ser recordados exatamente com a mesma força, saudade sim. e com a mesma força que nós estamos a recordar todos estes programas. Aquilo que eu falo é mais uma crítica à própria a indústria, a indústria da televisão. É uma pena que a televisão também não procure inovar e criar algo que vale. vá criar aqui uma fidelização daqui a anos mais tarde. Sim. Porque no fundo foi isso que nos aconteceu a nós. Para além de ser grave que a televisão não ponha estas preocupações infantis na sua grelha de programação, acho também grave que não tenha esta inteligência estratégica de agarrar estes miúdos para daqui a uns anos a ainda que eles anos. não assistam televisão a recordem como um meio de comunicação que teve peso, porque no da fundo é isso que nós deles. estamos aqui a falar Sim. não Sim. é? Sim.
1: Olha, é muito bonito não é? Foi tudo muito bonito, gostei muito <risos> uh, e vamos agora onde? ao som da semana? Vamos
0: ao som da semana com certeza,
1: então vamos lá som da, da semana
0: o que é que dizem? teus olhos
1: os meus olhos dizem que sou feliz, que cheguei à minha praia e que sou muito feliz. Muito obrigado. Muito bem, portanto, aqui uma frase-chave do Daniel Oliveira uhum. uh, no programa Alta Definição, que já está no ar desde 2009. Já lá vão? Há 11 anos, okay, sim. Ok, muito bem. Portanto, é um programa semanal e leva uh, semanalmente várias personalidades reconhecidas uh, na nossa sociedade a quem uh, é colocada sempre esta questão no final da entrevista. Não é?
0: Exatamente, e que é, não já é? é um som bastante icónico da televisão portuguesa, não é? Há 11 anos, eu acho que talvez o Alta sim. Definição até seja um dos programas mais longos uh, no ar. Sim. Eu acho que quem ganha a taça é o preço certo. certo e é a seguir é Alta dizer,
1: Definição. É
0: bem provável que seja, oh, sim. Esta bem. pergunta é icónica, e sim, é, acho é. que faz todo o sentido que seja o som da semana e este que é uma rubrica isolada do resto do episódio, não é? Nós às vezes recebemos é. feedbacks a sim, dizer sim, que é sempre sim, estranho sim. ouvirem um som que não está sempre associado. Mas, mas olha,
1: tem aqui uma coisa. Uh, a Gênese, a, a falar sobre este som. O Daniel Oliveira pergunta o que é que dizem os teus olhos a toda a gente. Uhum. Alguém já lhe perguntou o que é que dizem os olhos dele? É que eu acho que sim, com sim, esta sim. transferência da Cristina Ferreira, acho que os olhos dele devem dizer ainda bem que eu fui buscar a Cristina às audiências <risos> da CIC. <risos> Tinha que, que ele, dizer isto. Mas
0: ele, ele já foi entrevistado, sim. Já. Eles fizeram um episódio especial em que a mulher dele, Andreia Rodrigues, ah, o, o entrevistou. entrevistou a ele, Ai, tem que essa ver isso. Falhou
1: Messa. -me ok, tem que ver. Mas olha, pergunto-teu
0: a ti o que é que dizem os teus olhos?
1: Estou muito feliz com este teleponto, com este 16º episódio, os meus olhos dizem que este ano está a ser espetacular estamos aqui uh, semanalmente a trazer tema atrás de tema, uh, uhum. que eu acho que fazem todo o sentido para a nossa programação de podcast <risos>
2: claro. uh, que faz
1: todo o sentido uh, nós que, que gostamos sim. tanto de televisão trazemos semanalmente para aqui os temas que nós gostamos de conversar os dois uhum. e que achamos sem dúvida alguma que as pessoas que nos ouvem gostam e que, que lhes faz sentido ouvir e por isso uhum. é que esta semana escolhemos a programação infantil, depois Exato. de ter sido tantas vezes pedida uh, pelas pessoas que nos ouvem
0: Sim, eu espero que, que as pessoas tenham gostado deste episódio, eu gostei muito de o fazer eu também. Já só quero que seja quinta hum, a outra vez.
1: Exatamente Olha, até lá. Até lá. Um beijinho e até lá
0: Um beijinho até para a semana mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. TELA PONTO Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.